0: Ich bin heute nicht allein. Und zwar habe ich ähm, und da freue ich mich total drüber, den Roman Geider im Gespräch. Und Roman habe ich erst vor, ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten kennenlernen dürfen. Und Roman ist mir in, äh, über LinkedIn ins Auge gestochen bei einem Post, ähm, wo er über Family First geschrieben hatte. Und das hat mich natürlich sofort angesprochen und habe ich mal ein bisschen recherchiert und festgestellt. Ähm, ja, dass, dass er ganz, ganz oft über das Thema spricht. Er ist auch Vater von Zwillingen und es hat mich total ähm, interessiert und dann haben wir telefoniert und ähm, haben festgestellt, dass wir aus der gleichen Gegend sind und ähm, dass es dass, dass, ja, recht viel Spaß macht, wenn wir beide miteinander sprechen. Und dann habe ich einfach gefragt, wo man hast du Bock, auf einem Podcast-Interview. Und ähm, ja, das hört ihr heute und los geht's nach dem Video. Familie und Beruf besser in Einklang kommen. Und ich glaube, mit dem Roman haben wir heute jemanden da, der das ähm, aus meiner Sicht so viel kennengelernt hat, sehr, sehr gut macht. Und ähm, ja, Roman, ich gebe das Wort mal an dich. Wer bist du? Ähm, und ja, was, was,
1: was macht dich aus? Hi, Jörg. Äh, zuerst mal danke für die Einladung. Und gut, dass es geklappt hat, auch mit den Umständen hier. Die können wir ja später nochmal erläutern. Ähm mein Name ist Roman Geider, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ich habe zweieinhalbjährige Zwillinge, das hast du ja gerade eben schon erwähnt, ich komme ursprünglich aus Ulm, also quasi ganz um die Ecke bei dir, von Biberach gar nicht so weit weg, ich habe da dann 1999 mal als Erspannungsmechaniker gelernt und in Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht an der Maschine gestanden. Nach einem knappen Jahrzehnt war das dann irgendwann mal ein bisschen äh, öde, sagen wir es mal, ähm, dann kam die Wirtschaftskrise, habe ich mich nebenher noch selbstständig gemacht mit einem ähnlichen Bereich, in dem du warst. Nicht ganz so erfolgreich, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe äh, auf Provisionsbasis Maschinen und später auch Antiquitäten sogar, wenn äh, die ganze Welt über Ebay und ähm, andere Online-Plattformen verkauft, äh, habe da gemerkt, dass ich ein bisschen Vertriebsaffinität habe und habe dann ähm, nochmal mit äh, 27 äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ähm, da dann... Äh, während dem Studium noch rausgewechselt in eine Firma in die Schweiz im Maschinenbau. War da dann knapp vier Jahre weltweit unterwegs und habe da in zwei Geschäftsbereiche mit aufgebaut. Und dann hat es uns nach Düsseldorf verschlagen. Das Interessante daran war dann, dass wir die Zelte quasi in Ulm abgebrochen haben. Wir hatten sechs Monate Kündigungsfrist und in dieser Phase, in dieser Kündigungsfrist, ähm, äh, kam dann die Nachricht, äh, dass wir Eltern waren und dass es dass es Zwillinge werden und äh, beide waren wir noch dann noch nebenberuflich im, ich im MBA und äh, meine Frau im, im äh, Wirtschaftspsychologie Studium äh, der Umzug stand an 500 Kilometer weit weg die ganze Familie in, ähm, in Ulm und wir dann halt in Düsseldorf gestrandet quasi ähm, neuer Job äh, noch drei Monate bis zur bis zur Vaterschaft und äh, dann ging es los das waren so das war eine
0: spannende Zeit. Kann ich mir vorstellen. Und wie. Ja, erzähl mal nochmal über die Zeit. Wie, wie, wie war das denn? Ihr seid dann nach Düsseldorf gezogen und kurze Zeit später kamen dann die, die Zwillinge, oder? Ganz genau.
1: Also, wir sind genau. umgezogen. Danach war unsere Wohnung gleich mal am Anfang nicht fertig. Wir mussten nochmal einen Monat in eine Airbnb-Wohnung ziehen, weil in Ulm war schon alles abgebrochen. Wie gesagt, im sechsten Monat schwanger, meine Frau. Ähm, habe ich angefangen bei Mitsubishi Electric ähm, als Vertriebsleiter Europa für einen Geschäftsbereich, die Steuerungen für CNC-Maschinen herstellen. Und äh, dann ging es auch schon los. Im sechsten Monat war es dann so weit, dass die äh, Zwillinge schon fast raus wollten, nochmal eine Zeit lang im Krankenhaus verbracht. Danach jede Woche Ultraschall und da fing es dann schon an, quasi äh, Familie und Beruf ähm, zu vereinbaren. Äh, Meine Frau durfte dann drei Monate lang nicht mehr aufstehen. Das hieß okay, die äh, mittlerweile dann fünf, fünfeinhalb Kilo zusammen ähm, mit äh, zwei Fruchtblasen. Das sind schon ganz schön schwer. Da musste ja. man da schon alles managen und ich war da schon recht froh, dass es mit der Firma einigermaßen ähm, ging, obwohl ich da schon Führungsverantwortung hatte. Ähm, gleichzeitig noch ähm, im Master den, den, ähm, die Masterarbeit geschrieben in der Zeit auch und, und mussten wir da quasi ein Team aufbauen dann auch, ähm, und uns den neuen Halt geben, äh, nachdem äh, 27 Jahre der Bereich gleich geführt wurde, ähm, habe ich das dann auch noch in, in der Zeit äh, managen müssen.
0: Eben Wahnsinn. Also jetzt hast du, das habe ich in deinem LinkedIn-Profil entnommen, 140 Menschen in deinem Thema, die in 13 verschiedenen Ländern sitzen. Das ist so richtig. Also du hast auf jeden Fall auch damals schon von Anfang an ähm, Führungsverantwortung gehabt und hast ein Team aufgebaut, MBA gemacht, ähm, die Frau... Ähm, ja, nicht wirklich mobil. Was glaubst du, was war für dich dann in der Zeit das Entscheidende, um das alles in Einklang zu kriegen?
1: Das Entscheidende für mich war, glaube ich, dass ich nie, die, nie versucht habe, nie die Familie zu vernachlässigen. Also man fällt schon ziemlich schnell in so einen Trott, wenn man musste dann auch, als die Kinder zwei Wochen auf der Welt waren und meine Schwiegermutter war dann kurz in Düsseldorf, musste ich eine Woche nach Japan, weil ich ja gerade erst frisch beim Unternehmen war. Solche Sachen muss man dann schon äh, machen, aber immer wieder zurückfinden und die Zeit für die Familie freihalten, obwohl man so einen, äh, einen großen Job hat. So wie du gerade gesagt hast, am Anfang hatte ich äh, 14 Mitarbeiter in, in Europa und nach einem Jahr wurde mir dann die Leitung von dem ganzen äh, Geschäftsbereich das, äh, unter meinem japanischen Chef quasi als äh, Deputy Division-Leiter übergeben. Und da waren es dann auf einmal nach einem Jahr schon äh, knapp 140 Mitarbeiter. Aber die man man könnte quasi unendlich viel arbeiten. Man könnte 100 Stunden in der Woche arbeiten. Und die Zeit ähm, oder die Arbeit würde einem nie ausgehen. Ja. Das war eigentlich das Entscheidende, wo ich mir gesagt habe, für kein Geld der Welt und für keinen Job der Welt ähm, vernachlässige ich meine Familie. Und das war aber auch schon die Anfangszeit, wo ich es musste. Also in der Zeit, in ja. der meine Frau dann teils im Krankenhaus war und nicht mehr aufstehen ähm, durfte, da habe ich schon gemerkt, ähm, das ist wirklich wichtig und das war schon, vor, bevor die Kinder da waren. Und ich habe halt versucht, das Ganze dann auch so zu halten.
0: Ja, und woher kommt bei dir die Erkenntnis? Also ich meine, Family First ähm, oder ja, die Familie steht im Mittelpunkt, ähm, schreiben sich ja ganz, ganz viele auf die Fahne. Dennoch ähm, gelingt es nicht jedem, sage ich mal. Ähm, woher kam bei dir die Erkenntnis, ja, du willst den Weg so gehen, wie du jetzt gehst, und ähm, sagst, okay, die Familie ist ein zentraler Punkt und und den möchtest du niemals vernachlässigen. Woher kam bei dir die Erkenntnis? Kam das während der Schwangerschaft oder kam das schon, hast du gesagt, wenn ich mal Vater werden sollte, dann? Oder wie wie lief das bei dir ab? Eigentlich
1: nicht. Ich glaube, der entscheidende Punkt bei mir im Leben war, als ich nach knapp 13 Jahren, ähm, nee, das war noch, nach 10 Jahren, glaube ich, mich entschieden habe, dann nochmal zu studieren. Mhm. Ähm, da musste ich nämlich meinen unbefristeten Arbeitsvertrag kündigen das heißt, ich musste einen unbefristeten über mehr, über mehr als zehn Jahre laufenden Arbeitsvertrag kündigen, um nochmal zu studieren und das dann mit 27 das heißt, ich hatte seit dem Zeitpunkt hatte ich nie mehr Angst ähm, dass ich irgendwie durch irgendwas meine Karriere oder meinen Job gefährden würde weil ich habe eine, eine relativ äh, geringe Fallhöhe, das heißt wenn ich jetzt, wenn jetzt meinen Chef sagen würde, ähm, du kannst dich nicht mehr so viel um die Familie kümmern oder du musst ähm, 70 Stunden die Woche machen, damit du dein Pensum schaffst, dann würde ich woanders hingehen oder ja. was anderes machen. Ähm, und wenn alle Stricke reisen, dann stelle ich mich halt wieder an die Maschine. Das, das, ja. da, daher. Und ich glaube, dass ähm, viele Menschen gerne mehr Zeit mit der Familie hätten, aber Angst um ihren Job oder eben ihre Karriere haben. Und die habe ich eben nicht. Aber nicht, weil ich sage, ich bin so gut und so toll, sondern weil ich einfach sage, ähm, das muss auch mitgehen. Und wenn, dann suchen wir den Job, wo es mitgeht. Und ähm, viel ist es eben auch der Aufbau des eigenen Teams. Also ich habe ja. jetzt gemerkt, ich habe letztes Jahr Elternzeit gehabt. Dann waren wir am Anfang fünf Wochen weg, dann waren wir da danach nochmal sechs Wochen weg. Und jetzt bin ich drei Wochen im Urlaub. Und jedes Mal ist es besser geworden. Ich habe jedes Mal versucht, ähm, mein Team mal halt so äh, aufzubauen und ähm, zu befähigen, dass sie viele kleinere Entscheidungen selber treffen können. Und im Endeffekt war das auch für die ganzen... Teamleiter, die ich habe. Das sind ähm, insgesamt zwölf Führungskräfte, mit denen ich seit eineinhalb Jahren auch im führungskräftetraining zusammenarbeite, um eine Kultur zu entwickeln, in der ähm, jeder für seinen Bereich ähm, mit Entscheidungen treffen kann und darf und auch soll. Ähm, das ist eigentlich dann auch wieder für die Mitarbeiter schön, dass sie nicht so abhängig sind von ihrem Chef. Und Für mich ist es kein Desinteresse, sondern eher, dass, ähm, dass, dass alle in ihrem Bereich was entscheiden können, wir aber eine gemeinsame Kultur entwickelt haben, ähm, die sicherstellt, dass wir auch in die Gemeinde, in die, in die gleiche Richtung gehen.
0: Wie glaubst du, kommt es bei deinem Team an? Das ist natürlich jetzt ähm, recht subjektiv, weil wir, wir haben das Team nicht da, aber wie glaubst du, kommt das Team an, dass du vorangehst und sagst, hey, family first und du nimmst Elternzeit? Ähm, nehmen die das wahr und zur Kenntnis? Weil, wissen die es zu schätzen? Hast du das Gefühl, die, die nehmen das dann auch mehr für, für sich selbst in Anspruch, weil sie wissen, okay, der Roman, der macht das selber. Äh, meine Karriere hier bei Mitsubishi ist nicht gefährdet.
1: Was, was denkst also, du? Was, ich, was ich sogar aktiv mache, also wenn, ich habe ja an, in Ratingen, also bei Düsseldorf, an dem Standort habe ich direkt 80 Leute, die sind mhm. dort beschäftigt, weil der Hauptsitz ist von CNC in Europa. Ich sage den Leuten auch aktiv, wenn ich mitbekomme, dass äh, jemand äh, werdender Vater ist oder werdende Mutter ist. Gut, bei, mein, bei den meisten Müttern, die machen gleich Elternzeit, dass es mhm. nicht anders geht. Aber bei den Vätern sage ich, sie sollen Elternzeit nehmen. Ich ja. rate denen das sogar aktiv. Also ich bin nicht der Chef, mhm. der dann sagt, okay, äh, schön, dass du Vater wirst, sondern ich sage, nimmst du aber dann auch Elternzeit. Also lass dir das nicht entgehen. Und die meisten ähm, nehmen das sehr positiv auf, weil ich glaube, bei vielen ist es so, dass die sich gar nicht, get- also bei, bei anderen Firmen oder anderen Chefs vielleicht auch, äh, sich gar nicht getraut hätten zu fragen.
0: Mhm. Ja, schön. Das ist immer noch so. Ja. Denke ich auch und deswegen ist es auch so wichtig. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in der ganzen Organisation? Jetzt gehst du voran, aber denkst du, dass... Äh Ihr selber oder dein Arbeitgeber, du schmunzelst schon. Ähm, sehen die es genauso? Oder?
1: Es ist ähm, bei uns, in, bei Mitsubishi Electric so, ähm, dass viele Geschäftsbereiche sehr autark voneinander funktionieren. Also es ist schwierig, davon für, für, für alle Abteilungen zu sprechen. Und ich glaube, dass es da viel auch an den Vorgesetzten liegt, ähm, für jeden einzelnen Bereich eine eigene Entscheidung, eine, eine Kultur äh, zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen vom Konzern, also von Corporate-Seite her, habe ich da volle Unterstützung. Also das ist, das ist auf jeden Fall klar, aber machen muss es der Chef immer selber, also die Kultur ja. so entwickeln und ähm, so sofort aktiv auch in dem in den Bereich zu sein, ähm, das bleibt jedem selber überlaufen, das wird nicht von oben vorgegeben.
0: Okay, ja. Family first sagst du ja. Ähm, ich habe da ja mal was ähm, bei LinkedIn geschrieben <lacht> und habe geschrieben Family second. Ähm, Warum Family First und in dem Zusammenhang auch die Frage, wie schaffst du, dass du Zeit für dich hast und dass du halt in in dem, ich sag mal, es gibt hier drei Säulen, würde ich mal sagen, zum einen deine Familie, zum zweiten dein, dein, dein Shop, deine Karriere und zum, äh, die dritte Säule bist du selbst, so dass du körperlich und mental in der Kraft bist, um wirklich beiden ersten Bereiche auch ähm, ja, bestmöglich ähm, tragen zu können, sage ich mal. Wie stellst du in deinem Alltag sicher, dass du nicht selbst nicht zu kurz kommst? Ich habe
1: das ja von dir auch damals gelesen, Family Second. Das, wir haben ja darüber gesprochen. Das war ja. natürlich so eine kleine Provokation, die auch funktioniert hat. Das war, war, hat, hat äh, ziemlich äh, zu einer kontroversen Diskussion geführt. Ähm, und eigentlich stimme ich dir dazu. Ähm, nur ähm, habe ich das gar nicht dann... Ähm, in, in, Insoweit betrachtet, weil man muss selber äh, fit sein, gesund sein, mental vor allem gesund sein, um für die Familie da zu sein. Von dem her ähm, stelle ich das mal als gegeben ähm, okay. hin. Das heißt, was ich gerade eben auch schon erklärt habe mit, äh, mit der Fallhöhe, ähm, ich für mich wenn die Entscheidung da äh, wäre, äh, den Job äh, noch, noch intensiver zu betreiben oder viel mehr Einsatz bringen zu müssen, ich glaube, ich bringe eh schon viel rein, ähm, dann, dann wäre die Familie auf jeden Fall äh, ganz vorne. Deswegen mache ich jetzt auch drei, Urla- drei Wochen Urlaub, dass, es, ähm, dass wir auch alle zusammen als Familie nach der Zeit jetzt mit Corona auch mal ein bisschen runterkommen. Was ich mache, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe so eine ständige Routine, aber ich reflektiere mich auf jeden Fall jeden Tag selbst. Und du hast es mit einer Liste gemacht, glaube ich, ähm, habe ich letztes Mal gelesen. Äh, für mich ist es eher so ein innerer Dialog, ähm, den man mit sich selber führt. Ähm, ich versuche... Ich nehme mir zum Beispiel vor, drei bis fünf Mal die Woche Sport zu machen, weil ich das brauche für meine mentale Gesundheit und auch nochmal über mich selber und über Familie und Job nachzudenken. Aber ich nehme mir nicht vor, jeden Dienstag oder jeden Mittwoch zu gehen oder jeden Morgen oder jeden Abend, sondern ich versuche drei bis fünf Mal. Ich gebe mir einen Rahmen vor, in dem mache ich das dann. Aber es läuft meistens darauf raus, dass ich um 6 Uhr morgens zum Beispiel laufen gehe. Dass ich das habe, ähm, danach äh, sind die Kids ähm, entweder schon wach oder stehen noch auf, aber dann nehme ich mir auch die Zeit, um mich mit denen hinzusetzen, mit denen zu frühstücken, noch ein Buch anzuschauen, ähm, so dann vielleicht in die Kita zu bringen noch, ähm, da wechseln wir uns immer ab, aber ähm, ich versuche, dass ähm, jeder ähm, dieser Bereiche einen, einen Standteil, ein fester Bestandteil meines Tages ist. Ja. Also, dass ich nicht fünf Tage kein Vater bin. Ich muss, ab ja, und zu auf Geschäfts-, ich muss ab und zu auf Geschäftsreisen, da ist es schwer. Und auch jetzt die Jungs mit zweieinhalb, mit denen telefonieren, ist jetzt auch noch nicht so einfach. Ähm, aber die andere Zeit versuche ich schon auch daheim zu sein, mit den Abend zu essen, zumindest mal zwischen sechs und sieben auf jeden Fall zu Hause zu sein. Ähm, ich versuche ab und zu zu lesen, was auch nicht einfach ist, aber Sport ist eigentlich das, was mich am ähm, ähm, mental fit ist eine gesunde halt. Ernährung auf jeden Fall mal ab und zu mal im Jahr fast dich mal das ist mit Zwillingen auch ein bisschen schwierig geworden aber ich versuche da wirklich in dem Triangle quasi klarzukommen und nie in eine Seite zu, zu schwer zu verfallen
0: ja ich würde ganz noch mal auf den das Zurück, was du am Anfang gesagt hast, mit dem inneren Dialog, den du mit dir selber führst. Kannst du uns da mal mitnehmen und mir verraten, was für Fragen du dir da selber stellst oder welche Affirmationen, keine Ahnung, wie der aussieht? Nimm uns, da, Kannst du uns da mal ein bisschen uns einen Einblick
1: Ich habe letztes Mal, vor, glaube ich, vor zwei Wochen, mal auch den inneren Dialog so ein bisschen mal in so einem Link-In-Post verpackt, okay. dass man sich eben auch selber die Frage stellt: Ist man ein guter Vater? Hatte ich heute genug Zeit für meine Kinder? War ich nur ähm, körperlich anwesend? War ich auch mental anwesend? War ich, bin ich voll auf sie eingegangen? habe ich mit denen gelacht oder war ich, saß ich nur daneben? Ähm, ja. Solche Fragen stelle ich mir relativ oft und, und man sollte sich die Frage am besten auch nicht nach äh, drei Monaten stellen, äh, sondern am besten jeden Tag. Ähm, das andere ist, wenn ich ähm, Gespräche bei der, bei der Arbeit hatte, ähm, mit Mitarbeitern, ähm, bin ich auf deren Situation zum Beispiel genug eingegangen. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, auch ähm, viel Empathie gefragt in der Zeit von Corona, weil es so viele individuelle Schicksale gab. Der eine hatte Probleme, seine Kinder zu betreuen, der andere hatte Sorge um seine Gesundheit, weil er vielleicht vor Ort krank hat, der andere hat ein turbulentes Zuhause zum Beispiel und kann da nicht richtig arbeiten. Das war so individuell und da habe ich mich einfach auch immer gefragt, bin ich genug auf die Leute eingegangen, habe ich denen zugehört? auch mal äh, neben den Zahlen und Projekten äh, Fragen gestellt und habe äh, auch wirklich eine Antwort gewollt. Für diese Frage, ähm, wie geht es dir? Und dann gleich zum nächsten Thema springen. Ich, das geht einem immer mal wieder so, aber man versucht es einfach, wenn man sich dann in so einem inneren Dialog reflektiert, auch immer wieder zu vermeiden und wirklich zuzuhören. Ich bin dann auch dazu übergegangen. In der Zeit habe Leute hab die Mitarbeiter manchmal auch angerufen und gefragt, ob man eine halbe Stunde telefonieren können Und habe denen gesagt, wollen gar nicht über irgendwelche Projekte oder Zahlen sprechen. Ich möchte einfach mal wissen, wie es dir geht.
0: Stark. War das schon immer bei dir so, dass du ähm, so, so reflektiert bist und, und jetzt auch im, im, als Führungskraft dein, dein Team so mitbegleitet hast? Oder, oder hast du das irgend, durch irgendwelche Coachings oder Seminare oder irgendeinen Schicksalsschlag so, so gelernt? Oder wie kommt das bei dir?
1: Ich würde nicht sagen, also richtig klassisch gelernt, wie im Sinne von Schulisch lernen habe ich es ja. wahrscheinlich nicht, aber das mit in der Kommunikation mit den Mitarbeitern, glaube ich, hat geholfen, dass ich halt mit 17 schon ins Berufsleben, Berufsleben stand. Also ich habe dann ja schon in einer, in einer größeren Gruppe, ich glaube, in Schichtarbeiter, der Standort, an dem ich gearbeitet habe damals war, hat Mitarbeiter gehabt genug. Ja. Dann hat man mit 17 schon ganz eine ganze Menge Charaktere um sich. Von dem intrinsisch motivierten, äh, von der intrinsischen motivierten jungen Führungskraft bis zum alteingesessenen Meister, bis, zum, bis zu jemand, der kurz vor der Rente steht. Und ähm, du hast das so viel, du lernst da eben so viel im Umgang mit Menschen. Gerade eben auch in der, in der Arbeit, in der Fabrik, an der Maschine. Dass dir das natürlich später helft, besser äh, leichter fällt, dich in jemand reinzuversetzen, der eben da auch steht, jetzt zum Beispiel und bei uns jetzt zum Beispiel was lötet oder im Lager arbeitet, weil ich das ja selber früher war und zwar ähm, fast genauso lang wie mein zweiter, wie die zweite Hälfte meines Berufslebens. Das heißt, man kann sich eher reinempfinden. Was ist jetzt da, wenn jetzt so ein, der, der, der oberste Chef unserer Abteilung kommt hier durchgelaufen? Ja. Dann, dann war für mich das eher so, da bist du fast schon stramm gestanden innerlich, hast du ein bisschen gezittert und bloß nichts Falsches sagen und, und das äh, kenne ich halt jetzt, wenn ich dann jetzt irgendwo in den Raum reinlaufe, ich empfinde das nicht so, aber ich versuche den Leuten auch immer die Angst anzunehmen nehmen und wir können ganz normal miteinander sprechen und, ähm, ich bin genauso ein normaler Mensch wie du und das glaube ich, das ähm, ähm, hat mir geholfen, so zu werden, wie ich jetzt bin.
0: Ja. Ja, schön, um Mal angenommen, wir schreiben das Jahr 2100, das wäre jetzt in 80 Jahren und wir wissen nicht, wie wie alles weiterläuft, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dass wir beide nicht mehr auf der Welt sind, ist relativ hoch und ähm, gut möglich auch, dass deine Kinder dann selber Familie haben. Und ich würde von dir gerne wissen, mal angenommen, dein Enkelkind fragt dann einen deiner Söhne, sagt, du Papa, erzähl mal, wie war Opa Roman eigentlich? Sei mal ganz ehrlich, was möchtest du, dass deine Jungs dann über dich erzählen? Also ich hoffe mal, dass sie, dass sie sagen, dass
1: sie nie ähm, Druck empfunden haben, irgendwas zu werden oder irgendwas zu sein. Ähm, das versuche ich eigentlich am allermeisten, weil ich habe, sagen mal, gar keinen großen Druck von zu Hause aus gehabt, weil meine beiden Eltern haben nicht studiert, haben ähm, damals auch äh, äh, relativ früh geheiratet und Kinder bekommen. Äh, beide auch keine Ausbildung gemacht damals Das kann man sich ja. heute fast gar nicht vorstellen. Ähm, und ich habe lang gebraucht, bis ich den Weg eingeschlagen habe, äh, auf dem ich jetzt bin. Und mir hat es geholfen, ähm, da eine intrinsische Motivation zu entwickeln und nicht irgendwie von irgendjemandem Druck zu empfinden, das musst du werden, das musst du sein oder in irgendwelche Fußstapfen zu treten. Und das möchte ich mit meinen Kindern eben auch. Ich möchte weder beim, sei das heißt es jetzt beim Sport oder Musik oder was auch immer sie lernen wollen, ich würde sie immer unterstützen, aber nie pushen wollen. Das heißt, immer da zu sein, mit denen ähm, zu lachen und sich zu freuen, egal ob sie Ballett machen oder Fußball spielen, egal ob sie ähm, Friseur werden wollen oder Ingenieur. Ähm, das möchte ich, dass sie später erzählen, dass sie eigentlich immer mit mir Spaß hatten, aber keinen Druck empfunden haben, aber trotzdem unterstützt werden. Und Das ist so ein zweischneidiges Schwert als Vater. Man, ja. Wenn sie irgendwas toll machen, uns so sind jetzt mit zweieinhalb mit den... Ähm, Laufrädern unterwegs wie die Wilden. Am, am liebsten, man sieht ja schon den kleinen äh, Profi-Mountainbiker da so rumfahren ja. und man, man sagt, ja komm, trau dich, ähm, aber immer mit, mit wenig Druck und das äh, möchte ich denen eigentlich auch mitgeben und das sollen sie hoffentlich über den äh, Papa, Ro- äh, Opa Roman irgendwann mal erzählen, dass, der, dass er nie Druck aufgebaut hat, egal bei was. Aber dass sie trotzdem ihren Weg gefunden haben und ich trotzdem da war. Also nicht jetzt im, im Sinne von laissez Fair, sondern eher von ähm, wenn ich was wollte, hat er mir unterstützt und ähm, mir ein bisschen geholfen.
0: Ja. Mal angenommen, du dürftest den, de, dein, deinen Kids drei Sachen mit auf den Weg geben fürs Leben. Drei Sachen und alles andere, alle jegliche Erinnerungen an, an dich und was du vorgelebt hast, wer, wer, wer dahin? Ja? Du, könnt, du hättest jetzt nur die Möglichkeit, sagen wir mal auf ein blattbeißes Papier, drei Dinge aufzuschreiben, die die, die du für, für wirklich wichtig im Leben hältst was, oder was dir einfällt? Was, was wäre das?
1: Zum einen wirklich, wenn du an was glaubst, dann, dann gib nie auf. Und manchmal mhm. dauert es auch länger. Ja. also Vielleicht von der eigenen Geschichte, wie vorher schon erzählt. Ich hab, als ich damals gesagt habe, ich studiere noch mit 27, die, mit mir an der, die meisten, die mit mir an Maschinen gearbeitet haben, habe ich ausgelacht. Also das war die haben mich jetzt als äh, 20-Jährigen nicht so als äh, so äh, nachhaltig äh, empfunden, dass ich jetzt nochmal Schule mache. Und da ist es wirklich, wenn man an was glaubt und es wirklich möchte, muss man muss man dranbleiben und manchmal dauert es echt halt so über mir etwas länger, ähm, dass, Und dass man nein vielleicht nicht immer gleich als nein akzeptieren sollte, ja. dann auch so noch gucken, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, ähm, das zu schaffen. Das ist das Erste. Ähm, das Andere ist ähm, wirklich, ähm, dass äh, zu versuchen sollen, empathisch zu sein. Das ist zwar ein kleines, ähm, das ist zwar jetzt nicht einfach, aber man sollte immer versuchen, sich in andere reinzuversetzen, wie es denen dabei geht. Und manchmal ähm, kommt man selber auch ans Ziel und, und beide können vielleicht gewinnen. Und ähm, das andere ist, ähm, wenn, äh, wenn man Freundschaften hat oder freundschaftliche Beziehungen, dass man an denen arbeitet, dass man ähm, die nicht vernachlässigen sollte. Es ist nicht immer einfach, man verändert sich im Leben ähm, selber auch, man sollte dann auch wissen, wann es vielleicht äh, Zeit ist, weiterzuziehen, auch bei einer Freundschaft, aber man man sollte auch was sind die Freundschaften, in die man im Leben hat, investieren. Dann auch ähm, wirklich ähm, sich damit beschäftigen. Das ist vielleicht super spontane Momentaufnahme, solche drei so wichtigen Fragen zu stellen, Habe ich schon
0: drei. <lacht> ja, du hast drei. Ähm, großartig. Ähm, wenn, und ich, ich lasse das jetzt einfach auch so stehen, weil das, ich meine, die Punkte, die du genannt hast, das ist alles ähm, total schön und, und, und wichtig. Wenn, wenn wir jetzt mal einen Ausblick wagen, ja, wo man wie Wie möchtest du, dass dein Leben weitergeht? Also ich meine, du hast jetzt ähm, ein Team von 140 Leuten und und du bist echt schon eine unglaubliche berufliche Karriere hingemacht. Du darfst sich das mal vorstellen, vom Schichtarbeiter, also wirklich was jahrelang geschichtet, bis hin zu einer Teamverantwortung von 140 ähm, Mitarbeitern. Also was was, was, äh, steht an bei dir?
1: Das ist eine super schwierige Frage, weil ich war inzwischen ja drin auch jetzt bei der Firma in der Schweiz äh, mit knapp vier Jahren, wo ich um die Welt geflogen habe, jede zweite Woche bald einen internationalen Flug gehabt. Bei jedem Step in meinem Leben äh, war ich eigentlich da, wo ich gesagt habe, ich hätte, ich habe ja nie geglaubt, dass ich es dahin schaffe. Deswegen ist es schwierig, äh, jetzt zu sagen, ich habe noch, noch größere Ziele, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwo zum Beispiel vorher das Studium dann geschafft hatte, dann bei der Firma in der Schweiz gelandet bin, dann jetzt bei Mitsubishi ich habe jedes Mal die Stufe, auf der ich mir erträumt habe, irgendwann mal zu sein, jedes Mal wieder übersprungen. Deswegen ist es schwierig, da zu sagen, ähm, äh, wo, wo will ich hin. Ähm, ich denke schon, dass es noch ein bisschen weitergehen wird. Ähm, was ich nur hoffe, ist, dass ich ähm, die Jedes Team, das ich in Zukunft entwickeln wird, und auch wenn es größer ist, wieder so hinkriegt, wie ich es jetzt mit meinem Team bei nutri hinkriegt habe. Ob das jetzt 150 oder äh, 2000 Leute sind, ähm, ich habe da viel gelernt und es macht einfach richtig Spaß, ähm, gerade so eine digitale oder kulturelle äh, Entwicklung hinzulegen. Und da möchte ich eigentlich weitermachen. Also kein Team ist ausgereift, wenn ich das jetzt mit den 150 gemacht habe, vielleicht mache ich es irgendwann mal mit, mit 300 oder mit mehr, aber es macht einfach Spaß, ähm, auch zu sehen, wie die Leute da ähm, sich weiterentwickeln.
0: Schön. Und äh, egal, was du machen wirst, äh, ich und wir werden es weiter äh, mitverfolgen, denn auf, auf LinkedIn, weil ähm, wer dich noch nicht kennen sollte, ähm, soll wissen, dass du unfassbare Reichweite auf, auf, auf LinkedIn hast. Ich glaube, 16, 17, 18.000 Follower. Ähm, unglaublich wertvolle Beiträge zu dem Thema, was wir gerade heute besprochen haben, Familie, Vereinbarkeit, aber auch zu Tech-Themen ähm, immer wieder schreibst. Also es lohnt sich, ähm, dir zu folgen und ähm, auch, auch dich weiter ähm, zu verfolgen und zu begleiten auf, auf, deinem, auf deinem Weg. Ähm, was Wir haben ja eingangs gesagt, hey, die Rahmenbedingungen, wir sind froh, dass wir es hingekriegt haben, das möchte ich nämlich noch sagen. Ich bin nämlich super Dankbar, dass, dass, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch, weil du bist gerade in Frankreich auf dem Campingplatz. Und ähm, ähm, wenn ihr uns jetzt sehen könntet, also ähm, der Roman sitzt mitten in einem Pinienwald. Ähm, das ist ein unfassbar schönes Bild und ähm, ich bin wirklich mega dankbar, dass du dir äh, die halbe Stunde mal rausgeschnitten ähm, hast äh, während dem Mittagsschlaf von den Kids, ähm, um mit mir zu sprechen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, lieber Herr. Ja. ja, und, und wo, ähm, wenn, wenn jemand sagt, oh, der Roman ist ein echt ein, ein spannender Typ, ähm, den mag ich, da mag ich mehr drüber hören, aber wie können sie am besten mit dir in Kontakt treten oder ähm, dich verfolgen?
1: Ich glaube, am besten ist wirklich über LinkedIn. Ich habe ich, ich hab eigentlich alle anderen sozialen Netzwerken äh, ausgestaltet, weil ich auch mal, äh, Fokussieren mhm. ist besser, wenn man sich auf eins konzentriert. Ähm, und da kann man mich am, eigentlich am, am aller, allerbesten erreichen, glaube ich. Wichtig, was du angesprochen hast mit LinkedIn, äh, die Reichweite. Ich möchte einfach auch mal ähm, zeigen, dass auch Führungskräfte Familie haben dürfen, sollen und das auch nicht so verschweigen sollen. Das ist eigentlich angefangen, weil damals ähm, immer diese Posts kamen mit äh, äh, erfolgreichen Menschen, müssen um 4.30 Uhr aufstehen, machen dann das, das, das. Und ich habe mir in der Zeit, wo die Zwillinge auf die Welt gekommen sind, immer gedacht, die können das gar nicht machen. Ich wechsle um die Uhrzeit schon das dritte Mal. Windel in der Nacht. So, wie sollen die um Sport machen? Ja. Deswegen, also da muss es auch mal ein paar Familienväter, so wie vielleicht uns geben, die dann auch darüber reden, dass Erfolg nicht heißt, die Familie zu vernachlässigen und um 4.30 Uhr aufs Brudergerät zu gehen.
0: Das finde ich, und das finde ich total sympathisch und deswegen lohnt es sich auch wirklich, dir zu folgen, weil das ist einfach ein super äh, tolles Bild, was man da bekommt. Einfach aus beiden Welten. Ähm, sehr, sehr sympathisch, ähm, was du da schreibst. Roman, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank ähm, auch an deine Familie und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und äh, euch noch einen ähm, richtig, richtig schönen Urlaub. Vielen Dank, Dirk. Ja, und und allen anderen fürs Zuhören, wie immer, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, ähm, fürs Zuhören, ähm, was ich sehr, sehr zu schätzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet, liken würdet, äh, teilen würdet, wie auch immer. Was ihr möchtet, gerne Kritik ähm, auch sch- schicken, auch Feedback, was auch immer ihr möchtet. Alles ist herzlich willkommen. Also vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank an Roman an dich und macht euch alle noch einen schönen Tag. Dankeschön.